0: Transmitiendo desde la gran Tenochtitlán, ¡Bienvenidos a Los Fantañeros, los número uno en fantasy Football.
1: ¡Bienvenidos al podcast de Los Fantañeros! ¡Woo! 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 Yo soy Alex Cogan en este... Ya, ya como que no tiene voz aguda, Doc. Es que ya me duele la garganta si grito mucho. <risa> ya llegué a esa etapa de mi vida. La edad. La edad. La, lo que viene siendo la edad. Dos años y medio. Y de
2: empieza la temporada.
1: 50 días ya. Sí. Qué emoción. Pero bueno, muy emocionado de estar con ustedes en este miércoles 20 de julio para el capítulo 145 de Los Fantañeros. Yo soy Alex Coga, no sé si ya se los había mencionado, pero conmigo hoy se presentó el Pomi, el Pomi Vino. ¡Hashtag sí. el Pomi Vino! Bienvenido, mi querido Pomi. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, doctor. Muchas gracias. Muy contento de acompañarles en este capítulo tan divertido
1: que va a ser el del mercado. Sin duda que sí. Pudo, bienvenido a tu casa. ¿Cómo estás, Aro?
2: Bien, gracias. Pues ya, a ver si dijiste, 50 días mañana cuando sale este capítulo. Siete semanas más para el Kiko, Pues ya oh, cada vez más cerca. Ya. Training cambiase. Se, o sea, se antoja equipo. sobre todo
1: porque ahorita no hay, no hay nada, madres que ver. Hoy nada. sí, como que ya me cayó el 20, porque <risa> ya no algunos nada. equipos empezaron a presentar. Sí. Ya se
2: empieza. Los o sea, Raiders ya se presentaron. Ya, todo. ahora sí,
1: como que está de regreso el, sí. el fútbol americano. Sí, sí, en un Estamos buen momento. Estamos a que tres semanas, dos semanas del primer juego de pre Sí, No estaríamos tan calientes si no nos hubieran robado el mundial. Sí, sí de acuerdo. Y totalmente. aparte va a estar pésimo, gente. <risa> sí.
2: Pero, Pero bueno, bien, todo
1: bien. El día de hoy les tenemos capítulo del mercado de los fantañeros, como ya es un clásico de cada año. Uh -huh. También les tenemos un poquito de catafixias con nuestro querido chabuelo. Eh, noticias y muchas cosas más. No, Antes bueno. de empezar con el capítulo, como siempre les recuerdo, nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, como losfantaneros. Síganos ahí en todas partes. Y también suscríbanse a nuestro canal de YouTube, los que estén ahí en el, en el stream en vivo. Les mandamos un gran Saludos abrazo. Saludos a todos y este pues sin nada más que decir mi querido Pudo vámonos con las noticias
2: las noticias con el Pudo pues vamos a empezar con todo el tema de Sean Watson que esto me cae de madre que nada más no para pues salió que los Texans llegaron a un acuerdo con 30 mujeres que dijeron que sufrieron acoso sexual por parte del coreback a lo cual el equipo de Cleveland se está diciendo que el equipo se está preparando para estar sin el coreback Ocho semanas y por lo cual, por esto estarían buscando un nuevo cornerback Que ya se habló ahí de Garoppolo pero supuestamente dijeron que no están interesados. Y a lo que también salió el coreback de Sean Watson, a decir que piensa de mandar a la NFL si le dan la suspensión de un año. Es digno. Sí, sí, sí no todavía se hace el ofendido. Sí, sí. No. Ah, sí, pues
1: yo los demando. No, no sí, madre. La abuela. No sé cómo va a acabar esto, pero no me, no me gusta hacia dónde se dirige. No, a ver, se va a poner todavía más feo, siento. No, ya, o sea, ya. Que le baje de huevos. Y
2: la neta, se sí. Lo van a volver a dejar. Ayer de estaban que, diciendo ya. que esta
1: semana ya se define. A ver ¿Sí? si es cierto.
2: Pues hablaban suspensiones. Vean, a Bobby Brown, el defensive tackle de los Rams, seis partidos por violar la política de sustancias prohibidas. Entonces, pues. Pero son? el
1: chaquetita serial del León ¿Sí? es, <risa> es seis, ocho, Por violar, nada más. <ríe> sí.
2: sí, no, ya. Pero madre. Ya Ridley le dio un año. Entonces, por apostar pues, mil sí. dólares. Entonces, pues a ver en qué acaba esto. Y pues en tema de extensiones y franchise tag, pues los equipos los jugadores que faltaban de ya una extensión, que fue el tight de los Cowboys Dalton Schultz, el tight de los Dolphins Mike Gesicki, el left tackle de los Chiefs Orlando Brown y el safety de los Bengals Chase Bates, no llega una extensión, van a tener que jugar con el franchise tag esta temporada y Jesse Bates ya salió a amenazar a decir que va a ser un holdout. Sí, así es. Así es. ¿Y qué más ha pasado en tema de contratos? Los Cardinals, su centro, Rodney Hudson. Ya le informó al equipo que se iba a regresar para esta temporada, que estaba pensando en el retiro. Y los Bucks contrataron ahorita a Kyle Rudolph por una temporada con la salida del Gronk. Y los 49ers contrataron hace rato al defensive tackle Robert Kemdiche. Lo de
1: Kyle Rudolph le pegará a Cameron Braid. Porque Cameron Braid es, es un jugador que tengo así como muy bajo el radar... Ya sabes que siento que puede tener buen año y no sé si esto de Kyle Rudolph le pueda pegar. ¿Qué Yo, opinan? yo
0: creo que no debería de afectarle tanto. Kyle Rudolph tiene como 36 sí. años. Sí. Lo buena onda. ¿Es tu pate o qué? Sí, es, es su pate. Es, es, es brother, es, no Kingo nos dio buena eh, sí, épocas. Sí, porque yo creo
1: que tiene como 43. <risa> no, no, no. <risa> le,
0: le, le agarró ese touchdown a, a Nueva Orleans para sacarlos de playoffs, pues muy bonito. Sí. <risa>
2: ¿Qué más? En tema de rumores, pues salió que los Seahawks, el corredor Rashad Penny esperan que tenga 20 acarreos por partido. ¿Ustedes se compran esta? Sí, sí. Nada más que en el
1: acarreo 21 se va a tronar y otra vez... 20 acarreos por los tres partidos.
2: <risa> sí, a Pero, ver cuánto le dura.
0: No, ojalá dure. ¿Sí? El, el año pasado al final tuvo un stretch impresionante
1: y yo creo que sí hay gente que va a rifar bastante por sí. él. Sí, yo creo que sí. O sea, él, está, 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 Si no se lastima Puede que sí sea el uno, o sea, no, no sé qué tanto... O pues sea,
2: el equipo dice que va a ser el uno.
1: Por eso, o sea, yo creo que todo va a depender de su salud. qué? ¿Como
2: en quinta ronda? O más tarde, yo creo. Está. Chécate los ADPs. No los tengo abiertos. Aquí lo tengo.
1: Nada más que no lo encuentras porque está muy abajo. No. <risa> <risa> ya, ya, ya voy a llegar. Ahí nos avisas. Porque. Hey, Tú nos despiertas.
2: Bueno, seguimos. Hacia Gran podcasting. Ese es un, un ejemplo de cómo Gingone hacer somos
0: profesionales. <risa> está en el pico 88, Running Back 33.
1: No, pues sí. Sí, está bien abajo. Sí, bien tarde. <risa> se tarda uno en llegar. Sí. Estábamos hablando de Rashad Penny, por si ya se les olvidó. Sí, sí. sí, no sabía, sí. no ya se les perdido. <risa> ¿Qué, Oye, y, y, qué ha habido?
0: Todo bien, todo en orden. Aquí andamos.
1: ¿Qué, ¿Qué más, pu?
2: Pues en los Bucks salió que no están contentos que el corredor Leonard Fournette llegue, regresó pesando casi 260 libras. Le pegó
1: a las hamburguesas. Pero
2: riquísimo. <risa> las donas duro.
0: Sí. Yo ya vi fotos de él. Sí se ve bien sí. lleno.
2: Sí, sí se ve bien marrado. La neta parece como liniero ofensivo. Super size me. Sí. 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 ¿Y qué más pasó en los Saints? El receptor Michael Thomas dicen que puede ser dado de alta médica a principios de training camp. Pero pues... No hay que estar pendiente de esto.
1: Muy bien. ¿Y cómo suele el tema de las lesiones en la
2: semana? En el tema de las lesiones. Pero me lo quita rápido, señor estadística, porque este es denso. Sí. sí, sí.
1: <ríe> Ese para el tráfico no, no cae bien.
2: Pues en las lesiones salió que el corredor de los Ravens, J.K. Dobbins. Decía Ian Rapoport que no espera que esté listo para la semana 1, a lo cual el corredor le contestó en Twitter. Se que, armaron los Twitter catorrazos. Sí, diciendo que, que sí nos iba vemos a estar afuera listo. Del,
0: en el estacionamiento. Casi, casi como la de Faitelson y el <risas>
2: Coutemo culanco Exacto. Pero sí, eso dijo Dobbins, entonces hay que ver si esto va a ser verdad o no. En San Francisco salió que el coreback Garoppolo ya lleva lanzando cuatro semanas y se espera que sea dado de alta a mediados de agosto. Eso dijo Rapoport, Pero Schefter también lo desmintió y dijo que ya había estado dado de alta y el equipo ya le dio permiso de que busque un tren. Entonces, yo creo que va a estar fuera de training camp. No se va a presentar con el equipo en lo que... O lo cortan o buscan un trade. No creo que se vaya a presentar.
1: Oye, te manda saludos tu domadora, mi querido Pomi. Saludos a mi domadora. <risa> la, la, este, la señora del Pomi, Marión, nos escribe hola al Pomi. Qué milagro verte por ahí. Opino lo mismo que tú. Sí. <risa> yo, también, yo también digo que qué milagro. Sí, sí.
0: sobre todo porque está feliz de que vine.
2: <risa> <risa> qué buen milagro. <risa> ¿Qué más? En eh, los Raiders, el corre, el corredor Kenny and Drake dicen que se espera que se una al equipo en training camp y que no va a estar al full de, de, en un principio, entonces más hay que estar monitoreando esto. Eh, en tema de retiros, hubo cuatro jugadores que se retiraron esta semana. Mitchell Schwartz, después de nueve temporadas, que ganó ahí Super Bowl con los Chiefs. Jugadoras
1: asazaso, muy cabrón.
2: O sea, de los más underrated que me acuerdo. jugadoras. Otro jugadorazo, también Jason McCurty, el defensive back, que estuvo con los Pats, sí, 13 jugadoras. temporadas. Rich Incognito, el bully, 13 temporadas, también estuvo en la liga. Y Eddie Goldman, el defensive tackle que había firmado con los Falcons, el 6 de julio, mejor dijo, pues la neta mejor no. mejor <risa> me, <risa> que Mario me va voy a corear? ¿Para sí. qué me reviento eh, la madre? No, 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 no <risa> ya, mejor ya. no. O sea, Así no. es. Pues eso es todo por las noticias. Muy bien, pudo.
0: Hasta aquí mi reporte, Joaquín
1: Bueno, pues ahora les tenemos el mercado de los fantañeros que para los que no se acuerden, cada uno de nosotros les va a dar un jugador que consideremos que está en precio justo caro o barato según su ADP eh, qué nos arrancamos con el mercado de los fantañeros
0: Marchante, marchantita bienvenido al mercado de los fantañeros llévelo, llévelo
1: les prometemos
0: que para el próximo año sí, va a mejorar ese drama. Eso sí, no nos dio, sí, Está bien bien, haciendo bien. las leyes. Era nuestros inicios. Sí, no, sí, no, era eso no, no había experimentación. Tienen esto? dos años. Sí, eso se estaba... grabó con celular.
1: No, sí, no, no. Sí, sí, sí épocas de
2: pandemia. Estamos terrible. aprendiendo. Pero bueno.
1: Bueno, pues <ríe> vamos a empezar con los jugadores que consideramos que están en precio justo.
0: Ahora sí, ¿Claro? que lo justo es justo. Me lo llevo. Ya fue. A ver, échate, échate, el, échate el, el updateado. ¿Cómo estaría en vivo? No, me da pena. O sea, Sería como el precio justo.
1: <risa> ya, no. Muy bien, ya. Será mejor. Okay. Okay. Bueno, Aro, ¿quién es tu jugador, tu jugador que está en precio
2: justo? Pues mi jugador es Brandon Cooks, el receptor de los Texans, que ahorita tiene un ADP de 64, receptor 25, que es ir a principios de la sexta ronda. Y pues Brandon Cooks es uno de los jugadores más consistentes todos los años. Y de los que menos se habla en Fantasy, a lo mejor mucho tiene que ver en el equipo que ha estado. Y pues de 2015, solo una vez ha terminado fuera de Receptor 20 para Fantasy. Y ese año estuvo lastimado. También en ese periodo ha superado las mil yardas seis veces con cuatro equipos diferentes. Entonces, no importa en qué equipo esté, no importa quién sea el coreback. Este güey aparte es muy este, pues es muy confiable. Solo se ha perdido cuatro partidos en este periodo. Y ha promediado en estos años 114.5 targets, 1052 yardas y 6.1 touchdowns por temporada de 2015. Wow. También promediando, en, terminando como receptor 13 en este periodo. Entonces, muy consistente, como muy calladito, como que nadie lo voltea a ver. Nunca nadie lo voltea a ver no y sí, siempre y produce.
0: Lo que yo te iba a decir, y, y te lo platiqué más temprano, y yo, yo lo veo a él hasta barato. Yo, sí, en yo, parte, para sí. mí
2: está barato porque
0: en la sexta ronda es un jugador que consistentemente te da temporadas de top 24
2: sí. y, y o sea, yo
0: creo que es muy consistente top 25 años seguro. ahí
2: y pues siempre termina mejor que su ADP ahora entra un segundo año con Davis Mills esperemos una mejoría de la ofensiva con Mills que se oyen muy buenas cosas de lo que dicen los beat writers que la verdad sí se ve como un no, jugador de coach, que la puede girar en el NFL y pues es el arma principal esta ofensiva tiene 28 años pero sigue en excelente nivel el año pasado terminó cuarto en Air Yard share con 36% y noveno en target share con 24%. En sus últimos cuatro partidos con David Mills fue el receptor 10 en fantasy, promediando 15 puntos por partido y tenía un target rate del 33%. será top 5 en la liga. Wow. El equipo de la tía John Mechi pero sufrió una lesión que se rompió el ACL en la final, final del SEC. Sí. Entonces, pues no se sabe para cuándo vaya a regresar. Y pues si buscas un receptor 2 sólido para tu equipo, creo que... Cooks es una gran opción. El Crux. Y también, pues, con él evitas un poco el dead zone de corredores que habíamos hablado. O sea, está... De chequen en sus rangos quién está Clyde, Damon Harris, Miles Sanders, David Singleton, Karim Hunt. Sí. Creo que la verdad prefiero a Cooks por seguridad y, pues, esperarme a llevar corredores más tarde. Sin duda. Me gusta mucho. Sí.
1: Bueno, mi jugador que está en precio justo es Michael Pittman Jr., el receptor de los Colts de Indianapolis, que está de ADP 42. Es el receptor número 16 que se va. O sea, eso es en la cuarta ronda. Uh -huh. Entra a su tercer año de su carrera, posiblemente con la mejor situación que ha tenido hasta hoy. Seguro. Sí, ¿no? Promedió ocho targets por partido el año pasado y tuvo un target share del 26%. Pero de la semana 13 a la 18, su target share subió al 31%, que sería la tercera mejor marca de toda la liga si fuera una temporada completa eso. Uh -huh. 57 targets más que el siguiente receptor de Indianapolis. Eso me, me habla de que es el alfa de ese grupo. Eso ¿no? sin duda. ¿No? Llega Matt Ryan al equipo, comparado con Philip Rivers en su último año de su carrera, que era un no, cadáver. Y, y
0: Pittman siendo rookie también.
1: Pittman siendo también. rookie. Y el año pasado con Carson Wentz, que neta fue un fracaso ese experimento. <ríe> sí. Pues sí, Ryan es el mejor coreba que ha tenido en su carrera hasta hoy. Uh -huh. Sabemos que Ryan tiene la capacidad y sabe poner la, la, la bola en la mano de sus jugadores principales. Lo hemos visto no, y, con... Y
0: tira bien profundo. Sí, uh -huh.
1: lo hemos visto con Julio Jones, lo hemos visto con Calvin Ridley. Y con Jonathan Taylor como el corredor del equipo, todos sabemos que va a ser el foco principal sí. de, la, de la ofensiva y, y de las defensivas contrarias a frenar. Tienen una gran línea ofensiva los Colts. Y yo creo que el año pasado tuvo 88 recepciones, 1,082 yardas y 6 touchdowns. Yo creo que es solamente una probadita de, de, lo que, de lo que podemos esperar de él, ¿no? La cuarta ronda, pues sí es pagar caro por él, pero creo que es un precio justo. Tiene la capacidad de inclusive superar su ADP. Y ya hablando mucho de Michael Pittman este no me gusta mucho. Sí.
2: sí, lo que dice aparte pues se va a T.Y. Hilton Correct. se habla Paris Campbell pero siempre se ha lastimado nomás trajeron a Alec Pierce que lo draftearon en la segunda ronda pero pues sí sin duda es, es el target 1 un de su ofensiva
1: muy bien, muy bien.
0: Pues pues Pommy, yo, yo también agarré un, a un grandote de Cerro Azul <risa> <risa> yo agarré al Mike Evans que es bueno el, el, el símbolo de la consistencia su ADP es 26 principios de la tercera ronda y es el wide receiver 9 Creo que normalmente se le falta el respeto a Mike Evans. Creo que sí es justo agarrarlo ahí a inicios de la tercera
1: ronda. Creo que es. Eh, si te vas
0: por una estrategia
1: de. O sea, Cooks es como Mike Evans en este. O sea, de desprecio. Mike. Sí. Ya sabes. Sí. Yo, yo siento que o sea, sí, Mike sí, sí, Evans sí. es más apreciado, pero es como el estilo. Sí, eh. como que no se te antoja
0: tanto, Ajá. pero
2: siempre lo hace bien. Sí.
0: Tiene ocho temporadas seguidas con más de mil yardas. Uf.
2: Nadie ha hecho eso en la liga, más no. que él.
0: La temporada pasada tuvo target share del 16%, que es muy bajo. Uh -huh. Y con eso tuvo 14 anotaciones, que lo dejaron como wide receiver 8. O sea, aunque no reciba tanto, es muy productivo. Eh, en las últimas 6 temporadas, estos han sido sus resultados finales de Fantasy. 6, 8, 8, 6, 20, que jugó dos partidos menos, y número 1. Uh -huh. Entonces, todo el tiempo está ahí en el top 10. Eh, en los 13 partidos que ha jugado sin Godwin y sin el Gronk, ha promediado más de 20 puntos por partido. Uh -huh. Y esta vez no están Godwin y el Gronk. Así y 13 es...
1: partidos pues ya es una muestra Significativa. considerable. ¿no? Sí. Sí. Ajá.
0: Eh, tercer año con Brady. Brady ya le tiene toda la confianza del mundo. En, en los dos años con Brady, que los ha tenido bastante parecidos, tuvo 72 recepciones en promedio, mil yardas, y 13 y medio touchdowns. Este, sí, los
2: touchdowns siempre han estado ahí.
0: A pesar de que sentimos que lleva toda la vida en la liga, tiene apenas 28 años, está en un excelente momento todavía. Y, y la temporada pasada fue el jugador número 11 en, en, en targets en el red zone. Entonces, que eso hasta podría aumentar. Yo, yo veo muy bien. Está muy justo ese precio a inicios de la, de la tercera. Si te vas con dos corredores al principio, tener a, a Evans como tu primer receptor es excelente. Y si te vas con un receptor, también tener a, a Evans. Sí, de afuera, tu segundo receptor de tu y segundo es, es buenísimo. Un, es un a mí me ojo. gusta muchísimo. Este, de acuerdo. Lo, lo veo muy seguro
1: muy bien, antes de pasar con los jugadores baratos el buen Marcos Acal nos está saludando Saludos. por, por Saludos, el chat Marquitos. Saludos a Marquitos. Que ahí, que ahí dice que, dice que ya te arregló ¿eh? tu... Que ya te arregló tu logo para... Ah, mucha distancia. <años. risa> ah, ahorita quedando el programa. Sí, de te, tengo, te tengo que confesar ¿Qué? Marquitos que sí lo vio. Dijo, puta <risa> Está medio culero. <risa> o sea, eso sí no, me da güey. penita. Y, y yo
0: también lo vi y dije, ¿qué
1: hizo, güey? O sea, <risa> para que te pongas las pilas, Marquitos. Luego ahí tuitealo ahí a la banda
0: para que vean lo que, lo que hizo el Marquitos. Pero bueno, vámonos Está con bonito, los... Vale. Con
1: nuestros jugadores baratos. A ese precio... Deme cuatro.
2: El don. Jugadores baratos. Ahora <risa> claro, ¿quién es tu jugador barato? Mi jugador barato es Rashad Bateman, el, el receptor de los Ravens. Ahorita tiene un ADP 90, receptor 37, es decir, mediados de la octava ronda. ¿Y pues qué pasa en su equipo? Se va Hollywood Brown, traidado a los Cardinals en el draft. Y pues no trajeron a nadie más. Sammy Watkins se va del equipo y pues sin duda se queda él como el receptor uno. La verdad, todos los otros güeyes. Ni me sé bien cómo se llaman, porque creo que ni en su casa la conocen estos güeyes. Pero sí, sí, tal. algo así. Y pues el año pasado pues le costó trabajo llegar a la liga. Venía lidiando con una lesión en la ingle que creo que lo operaron. Se perdió las primeras cinco semanas del año. Y pues sí le costó trabajo agarrar nivel. Pero pues tuvo una efectividad del 83% en rutas contra Sound Coverage en 2021. Lo cual lo pone en un porcentaje del 85% de todos los receptores que estuvieron evaluados. Y fuera de Mark Andrews no hay otro jugador que le vaya a quitar muchos targets. Hollywood Brown dejó el 23% de los targets vacantes del equipo, lo cual son 146 targets, que es la novena mayor marca para receptores la temporada pasada. Y eso es sin
1: contar a Sammy Watkins y, a, y al otro que se fue... Boykin, Miles Boykin. Ah, Boykin.
2: Sí, porque en targets vacantes de la ofensiva son 196, que es la cuarta mayor marca de la liga. Sí. Y la quinta ofensiva con más yardas aéreas vacantes. Entonces, por más que Andrew sea el uno, tiene una gran oportunidad para capitalizar en su segundo año y mostrar el talento de primera ronda que es. Y por la oportunidad que tiene, espero que supere su ADP y creo que va a quedar mejor de receptor 37, sin duda.
1: Muy bien, me gusta mucho Bateman. También hemos hablado mucho de él, se ha tocado mucho. Sí. Bueno, mi jugador que está a varas varas es... Christian Watson, el receptor novato de Green Bay. Sí. Su ADP es 136, estamos hablando de la doceava ronda, es, es prácticamente flyer. gratis. Uh -huh. Es el receptor 55 en irse. Y bueno, pues ¿qué es de Christian Watson? Los Packers por primera vez en muchos años invierten un pick de draft alto en un receptor. Es el segundo pick de la segunda ronda. Ya sabemos que es un espécimen físico, tiene mucho talento, tiene velocidad de elite... Del equipo, que pasa? Sale Davante Adams, sale Marqués Valdés Cantling, Se liberan más de 220 targets en el equipo. Estamos hablando de un cuerpo de receptores que está de compuesto por nombres... pelapapas! Pues sí, o sea, es Sammy Watkins, Allen lazar, Randall Cobb, Amari Rogers. Ninguno de ellos creo que sea una superestrella para Fantasy. Y aunque no sabemos cómo vaya a resultar Watson, claro que sí puede bostear. Tiene el upside de ser una estrella combinada con el actual MVP de la Liga Aaron Rodgers, la descarada, shout-out. Eh, sí me da un poquito de miedo su piso honestamente porque por más atlético que es sí se considera un jugador que existe un poquito verde que debe pulir algunos detalles antes de poder producir constantemente en la NFL pero de cualquier forma lo estás agarrando en la ronda 12 exacto o sea sí. pagar el precio Entonces, de 12 ronda si por, un, no por un jugador que, que tiene ese techo con la posibilidad de ser el arma principal de Aaron Rodgers en lo que yo creo que va a seguir siendo una ofensiva de las mejores de la liga de las más explosivas es una ganga sí, se nace sin duda, baratísimo sin duda tomar ese flyer muy bien. Pomi, ¿quién es tu
0: jugador barato? Pues yo, yo veo al Darnell Muni como mi jugador barato. Es ADP 79, finales de la sexta ronda. Es el wide receiver 32. Eh, se ve como, como una estrella en proceso. Se ve como un diamantito en bruto. O sea, tiene muchísima habilidad. Es un, para mí es un excelente jugador. Eh, se está consolidando como el wide receiver, uno de los Bears. También con una compañía nefasta. Sí, no tiene de, competencia. Pero de pena. La, uh -huh. la temporada pasada con Allen Robinson incluso ya aparecía como el wide receiver 1 eh, y, y fue avanzando en la temporada. Justin Fields no jugó toda la temporada, entonces eh, sí como que al final se empezó a desarrollar la química con él. Eh, en las últimas cuatro semanas de la temporada acabó como el, el noveno me, mejor target share de la liga con 27% y quinto en rutas corridas con 95. O sea, sí, sí lo están... Considerando mucho, eh, parece que se ha puesto mamadín el muchacho, se metió al gimnasio sí. y a diferencia del, del pinche Fournette que se fue al McDonald's. Eh, este güey este ha subido cerca de 7 kilos de puro músculo y chance tantitos esteroides. En <risa> <Ay, no risa> una de esas. <risa> no, chance. Este. Y bueno, no debemos de olvidar que Justin Fields llega mucho más maduro en su segundo año y que ya no está comandando el equipo el, el, el imbécil, como el le dice imbécil. el señor Shapiro. Sí. Eh, entonces. Pues yo creo que es una muy buena oportunidad y creo mucho en, en Daniel Mooney, ¿no? O sea, el año pasado pues acabó en el 22. Creo que es, está bien, ¿no?
1: Sí. Uh
2: -huh.
1: Muy bien. Eh, vámonos con los jugadores que están caros. Oh, de lástima, ¿qué le vamos a ¡No, ver? señor! ¡Está
0: muy caro! <risa> Pomi, estás... Jugadores caros. <risa>
1: el señor Ilan Frey, que ya se conectó. Oh, o sea, ya llevó oh, el joyas. Rogi. Un abrazo Salud, a los abrazo. joyas Mixon. Eh, muy bien, Aro. ¿Quién es tu jugador caro?
2: Pues mi jugador que está caro es Javonte Williams, el corredor de los Broncos. Tiene un ADP 16, corredor 10. O sea, estamos hablando principios de la segunda ronda. Pues el jugador me encanta. Lo que pasa es el precio en el que está. Y el hecho de que haya regresado Melvin Gordon, pues no pienso pagar ese precio porque le pone freno al breakout que todos estábamos esperando. Pues va a tener que compartir el backfield con Gordon. Esto ya... Han dicho el equipo que quieren hacer. El head coach Nathaniel Hackett dijo que quieren hacer un comité, quieren tener a todos frescos. Lo cual le, ofrece, le afecta a su techo como un jugador tier, para fan, o sea, de tier alto para fantasy. Melvin Gordon cuando regresó dijo que está listo para competir con Williams por la posición 1A en el equipo. Y el año pasado el split del backfield, chequen esto entre Gordon y, y Williams... Melvin Gordon 203 acarreos 918 yardas y 8 touchdowns y Williams 203 acarreos 903 yardas y 4 touchdowns esto por tierra sí tuvo mejores números ya bonte por aire Pues en el Redstone tuvieron un split casi igual y le dieron más oportunidades a Melvin Gordon la llegada de Russell Wilson siento que a lo mejor le pueden quitar un, un poco el volumen al juego terrestre porque Russell Wilson sí, está buscando un lugar donde lo dejen pasar y aquí creo que puede ser la situación. Entonces, creo que hay demasiadas armas porque lo hemos visto, la cantidad de talento que tiene esta ofensiva. Entonces, a lo mejor el volumen siento que no va a estar ahí. El precio como corredor 10 y el de Melvin Gordon está como corredor 35, 35. o overall 93. O sea, finales de la octava ronda. O sea, estamos hablando seis rondas y media de diferencia. Es muchísimo. El año pasado muchísimo. Gordon acabó el, como el corredor 18 y Jabonte ya, ya fue el 17. Entonces creo que deberían estar mucho más pegados los ADPs de los dos. Y por el precio que, que, que tiene y el año pasado como corredor 17, yo en mis proyecciones lo tengo como corredor 16, no como 10. Entonces se me hace que está muy caro. Y hay jugadores como CeeDee Lamb, DeAndre Swift, Aaron Jones o Fournette, que se están yendo por ese rango que me gustan más, no por el talento, pero por la oportunidad que lo hemos visto en Fantasy, la oportunidad y el volumen es lo es que todo. es. Rey. Entonces, sí. para mí está un poco caro For Chabonte. Net,
0: quizás para mí no. Todos los demás que dijiste, sí. Entonces, yo lo veo un poco caro me encanta a Chabonte
1: O sea, me encanta Chabonte, me encanta el jugador, pero acuerdo que está caro. Sí. O sea, sí pagar ese precio por un jugador que se va a splitear prácticamente al 50.
2: Sí, o sea, si hay una lesión de Melvin Gordon, a lo mejor todo lo que estoy diciendo se... no, no cuenta para nada. Pero si los dos se mantienen sanos, sí lo veo que esté caro.
1: Bueno, mi jugador que está caro es Antonio Gibson, el corredor de los comandantes, que me parte el alma porque es mi, en teoría, mi corredor uno de mi dynasty. Uh -huh. Pero es el jugador 33, corredor 16, o sea, se está yendo en la tercera ronda. La verdad es que no le ha ido tan mal. Ha notado 10 y 11 touchdowns en sus primeros dos años. Apenas tiene 24 años. Tiene básicamente el mismo tamaño y la misma velocidad que Jonathan Taylor, ¿Por qué se me hace que está caro? Lo hemos visto jugar con muchas lesiones, principalmente en sus primeros dos años. Creo que el equipo, según sus movimientos en el off-season, planea aliviarle un poquito la carga con la esperanza de mantenerlo más sano. Y Ron River ha dicho públicamente que este backfield va a ser un comité, lo dijo con esas palabras. Eh, su techo como, corre, como corredor receptor está topado porque ahí está J.D. McKissie, que es uno de los mejores corredores receptores de la liga. Ahora también creo que el trabajo en el goal line también se puede ver afectado porque el equipo draftea a Brian Robinson en la tercera ronda. Es un backfield muy poblado y entre el problema de fumbles que ha tenido, que, que está empatado con, con Zeke para más fumbles en toda la liga desde el 2020... También tiene el historial de lesiones y Ron Rivera hablando públicamente que era un comité. La verdad me cuesta trabajo justificar usar una tercera ronda yeah, por claro. él. Se está yendo antes que jugadores como Zeke, como Elijah Mitchell, como James Conner. Creo que yo prefiero a cualquiera de ellos que Gibson este año. Yo yo no sé si estoy tan seguro. Yo creo que el... O sea, Gibson
0: el año pasado acabó como el 10, ¿no? o por ahí. Más o menos. Más o pero menos. Por ahí estuvo en el 10. Estuvo lastimado. Y y y yo,
1: yo por eso no. Juega a a ver, muy lastimado y, y yo y digo no, no puedes. A ver, drafté. un corredor en la tercera ronda. Se supone que no puedes
0: predecir que se va a lastimar porque tampoco es que tuvo una lesión demasiado fuerte. No, pero ha tenido muchas en dos años. Sí, pero yo creo que si estás agarrando un corredor en la tercera ronda ya no estás pensando en el workhorse. Es, es difícil encontrarte uno de esos por ahí. Y todos los que están ¿Y por ahí. ¿Tú crees que él va a ser un buen no no, 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 no. No, no. Lo que voy es que, que, que por ahí, por esa zona, todos son. son tienen algún riesgo. O sea, a ver, esto si este te que sale se están bien,
2: te puede salir muy bien. De los jugadores que mencionaste, yo prefiero a Conner. O sea, si estás hablando de la oportunidad y en ¿A la quién ofensiva, prefieres? ¿A, ¿A Zig
1: o a, o a Gibson?
2: Puede ser que a Gibson, porque no espero mucho Sick, pero de los que dijiste, Conner es el que más me gusta yo, y me lo llevaría antes que a Gibson.
1: Yo creo que yo me llevaría a Gibson antes que Conner.
2: Sí. Yo no, yo a con
1: él. A mí sí se me hace que está caro. O sea, sí.
2: Yo también, lo tuve sea, el año pasado. Ya no y... lo veo como un, un piezo corredor piezo, dos piezo, alto,
1: piezo, ya lo veo como un... O sea, como es un, chanceo es un corredor, un
2: corredor dos, medio. dos bajo. Sí, dos medio, medio bajo. bajo sí. Pues ahí está. Dos medio.
1: Pues sí, pero tercera ronda... Se me hace muy caro. Yo no pago este precio por él. Si se fuera no, dos rondas tiene después... ¿Tiene el
2: riesgo de que si tiene una lesión... Empieza con el tema de los fumbles... Que lo empiecen a quitar no, oportunidades... Y, que ya no tenga, y con Robinson principalmente, se ve un comité asqueroso... Ahí entre los tres.
1: Hablando... O sea, el talento lo tiene. Eso estoy de acuerdo. Pero hablando del volumen que eso es lo que le ha dado su relevancia y lo que lo ha hecho ser exitoso, yo no creo que sea el mismo volumen, lo ha dicho públicamente el equipo mil veces y Ron Rivera dijo, por eso, ¿por qué draftean un corredor en la tercera ronda? Porque queremos tener más jugadores aquí en Usar y tenerlos más frescos. Uh -huh. y, ¿Y por qué lo hacen? Pues porque se la vive lesionado. Sí. Entonces a mí sí me preocupa un poquito que el tema del volumen baje considerablemente y que ya no sea el corredor uno clavado. De acuerdo. Pero bueno. Eh, Pomi, ¿quién es tu jugador?
0: Claro, le, le va a doler al señor estadística, pero es Divo Samuel. Pero sí me dijo hace rato que estaba de acuerdo, entonces... Sí. Divo Samuel, que el año pasado obviamente tiene un año espectacular de Navajita Suiza que podía hacer todo y hacía todo. Eh, su gran calidad como jugador, por supuesto, no la estamos cuestionando. Y, 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 y sí creo en un buen año de Divo Samuel, nada más no estoy dispuesto a pagar eh, mitad de segunda ronda por él. Porque este año regresan Kittle y Ayuk, uh, en teoría, sanos a competir por targets. Los Niners draftean a otro running back y, y mucho del rol que tuvo Divo el año pasado fue de running back. Uh -huh. eh, otro punto importante que hay que considerar es que es Trey Lance el que va a ser el coreback titular. No, no hemos visto suficiente de Trey Lance. Y, y es un coreback más movible y hasta el momento con peor precisión que Jimmy. Sí. Eh, entonces creo que esta parte de quién le va a estar tirando pases está un poquito más incierta y, y sobre todo y creo que lo más importante acerca de Divo es que en el offseason él mismo ha hablado que no quiere manejar la misma carga de trabajo que tuvo el, el año pasado y eso hace suponer que va a bajar a las corridas bastante. Eh, el 25% por, eh, por ciento de los puntos que tuvo el año pasado vinieron de acarreos. Entonces, si quieres una buena porción de eso, si sí, sí mandas más
1: abajo. No, el, y obviamente el valor. va a bajar porque ni siquiera es de que lo usaron porque querían, lo usaron porque no tenían de otra. Estaban Ajá. todos sus corredores lastimados. Lesionados, y claro. era el corredor titular del equipo vivo.
0: Sí, y acaba de firmar contrato y no quiere. Lastimarse. No, no ha firmado. Perdón, perdón, no ha firmado y justo, o sea, y, y, y no quiere lastimarse. Eh, tuvo casi. Eh, 60 corridas y 8 de sus 14 touchdowns llegaron por, por vía terrestre uh -huh. es muchísimo eh, o sea más touchdowns llegaron por vía terrestre que por vía aérea entonces yo creo que es obviamente un excelente jugador que sí le veo valor en fantasy solo no estoy dispuesto a pagar ese precio por él
2: yo estoy de acuerdo la verdad porque pues llega Lance y pues no hay incertidumbre pero, ¿no? no no o sea no hay incertidumbre porque pues no lo hemos visto jugar una temporada completa. En teoría, la ofensiva a lo mejor no va a pasar tanto en volumen como el año anterior. Eh, y pues a ver si va a ser su arma favorita. Yo con el que veo que más química tiene es este con Ayuk, que es con los que más han estado entrenando. Y yo también siento que está un poco caro el precio. O sea, no no sé si lo veo repitiendo como el año pasado para nada. O sea, yo lo veo más como un retorno sí, bajo. Como, lo como un
0: buen año, pero... No tan sí, espectacular
2: Porque iba como el resto de días el año pasado Antes de que empezara a correr Entonces también llevaba muy buen año pero... sí.
1: Muy bien Pues este fue el Mercado de los Fantañeros Vámonos antes de terminar con el capítulo Con una gran sección Vámonos en Familia con Chabuelo
0: Buenos días Bienvenidos a su programa En Familia con los Fantañeros Con ustedes El inmortal Chabuelo ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno. Un saludo a mis amigos los fantañeros.
1: <risa> y un
0: saludo a todos los cuatitos de la República que nos están viendo por ahí.
1: De la República. ¡Salud, <risa> mi cuates!
0: Pues bueno, hoy el Pomi me trajo el pendejo. No me había traído. <risa> no me había traído el Así que A la cuenta de tres vamos a jugar el juego de las catafixias. ¡Uno, dos, tres!
1: Yes. <risa> muy bien, vamos a hablar un poquito de ADP, jugadores que estén cercanos en ADP La primera catafixia tenemos a Jalen Waddle, el receptor de los Delfines de Miami Terry McLaurin, de los Comandantes de Washington O DK Metcalf, de los Seahawks Están ahí muy pegaditos, pegaditos en ADP, 42, 45 y
0: 46 me parece Se Están viendo
1: prácticamente igual
0: y, y si comienzo yo, creo que lo único que estoy seguro es que no agarraría a DK Metcalf acá. Yo okay. también
1: creo. creo que Yo le mandé mi carta de desamor. Me <risa> <Sí, risa> dije que me lo iba a madrear si lo veía en un callejón. Sí. Y, y, y todos están Wadley y McLurin. Creo que
0: yo agarraría a McLurin ahí por pues porque no me gusta el Jaguar. Yo también, yo también
1: estoy entre... <risa> estaría entre ellos dos. O sea, DK Metcalf definitivamente no por, por la situación de coreback. Estaría entre Wadley y McLaurin. Pero creo que McLaurin es el que es el receptor, el, sí. el receptor uno de su equipo. Sí. Igual no, no creo que va. Igual ser no, no, El no año pasado
0: mostró de muchísimo, fue un,
1: una arma para pipear.
0: Pero fue perfecto, pero para
1: pipear, pero fue mucho volumen, muy poco eficiente, o sea, muy pocas yardas, muy muy poco, o sea, estaba promediando creo que abajo de ocho yardas por recepción. Cerró la temporada muy bien.
0: Pero por volumen también.
1: El tema del Tariq Hill a mí sí me lastima a mí mucho también. en las sí. expectativas con no, no, A mí también. Yo me quedo con McLaurin, aparte sí. de que también me encanta el, el talento.
2: Sí. Yo también me voy con McLaurin.
1: Todos los tres con los el tres.
2: Con McFlurry.
1: Muy bien, en segundo lugar, la segunda catafixia tenemos a Juju Smith-Schuster, Hunter Renfro o Davonta Smith. Uh -huh. Uy, también está... También está muy cerrado. Sí. Está muy cerrado. ¿Cómo están en ADP? Eh...
0: Te digo en un momento, pero sigan platicando.
2: ¿Tú qué? ¿Cómo los ves? <risa> okay.
0: Ah, están, están en los ochentas. s okay. 81,
2: 82 y 84. Ok. Puf, está muy duro. Yo me iría por Renfro.
0: Con Yo... todo el a Adams. Sí. No sé, ¿tú? Híjole, no sé. Yo veo que... Juju tiene un techo interesante. Eh, está... Es una de esas bastante riesgosas boomer bust para mí, pero creo que el techo de Juju, cuando estás con el mejor coreback de la liga y con una serie de receptores que no sabes qué va a pasar, no, no tienes nada de claridad de quién va a ser el uno, pudiera ser Juju, eh, tiene ese upside de ser el uno en Kansas City, aunque sí tiene un piso preocupante, pero creo que yo sí rifaría con él. Con Davonta Smith para nada por el tema de AJ Brown. Sí, yo también. Sí. Davonta Smith es, es el primero el que me menos que descarto.
1: volumen yo le veo de los Ajá, tres. Ajá, por, y por, obviamente el tema de, de que Jalen Hurts pues, no tiene ni el volumen Ajá. ni la precisión. Y, y obviamente llega AJ Brown. Estaría entre Juju y Hunter Renfro lo, lo mismo que hablamos. Si estuviera buscando upside, sí me iría por Juju. Creo que sí tiene un techo más alto pues simplemente por lo desconocido. Uh -huh. eh, Renfro creo que seguridad, sí. pero es la tercera, es el tercero de su equipo en lugar de ser el dos como, como lleva el, siendo los sí, últimos como años. como fue el año pasado. Exacto. Entonces también a Renfro creo que le va a bajar su volumen. Juju, por la posición en la que va a jugar, creo que sí va a tener mucho volumen. No sé si es el que más yardas vaya a tener de los receptores de Kansas, pero sí creo que mínimo para empezar la temporada, si de salud está bien, va a tener mucho volumen. Eh, entonces... Depende de que esté buscando. La verdad, estaría entre ellos dos. Los dos me gustan mucho y, y sí creo que está justo que estén ahí cerquita. O sea, sí. los veo como de la misma talla. ¿Pero no a sé. quién te llevas? Puta. Me acabaría llevando a Juju porque, porque uno juega en Kansas y el otro juega en los Raiders. Ajá. Solamente sí, por, sí, eso. por eso. Pero sí, la verdad, sí. no sé. Los, están muy justos. Yo creo que sí, sí me gusta un poquito más Juju tratando de ser un poquito imparcial. Eh, la verdad, sí miré un poquito antes con Juju. Muy bien. Tú, ya, ya los, los, los tres sí. dijimos, nah, ya estamos listos. Terren, Muy bien, y, y la tercera catafixia, tenemos en primer lugar... Bueno, tenemos a tres novatos Ajá. que también se están yendo por el mismo pelo. Parecidos, más parecidos
0: Drake London y Traylon Brooks. Y Chris Olave viene un poquito después,
1: pero... Exacto, Drake London de los Falcons, Traylon Brooks de los Titans, Chris Olave los Saints. Un poquito más atrás, pero bueno, están los tres. Eh, tercera catafixia, por mí Creo que son...
0: Quizás ellos y el Rogers los que llegan a mejores situaciones, para mí. A los que, o sea, los que llegan. Rogers? Sí, que el, la, no, ¿Cómo se llama el de Christian el Watson, Watson? El Watson. El Sky no? Moore, ¿no? Sí, también. sí
1: Pero aquí lo hicimos por el ADP. Sí, sí, sí. O no, sea, digo, te sí, si, el que mejores situaciones, por eso. Sí,
0: bueno, estos tres llegan a situaciones muy bastante buenas. buenas. Eh, Chris Olave, por algo, está un poquito más atrás, porque sí tiene un poquito el riesgo de, de que Michael Thomas regrese y regrese bien. Me
1: encantaba Olave hasta que llegó Jarvis Landry al equipo y creo que eso fue como un, un pedo con premio para su... Sí. O sea, sí le pega un poquito. Yo sí, siento sí quita. Que sí.
0: Definitivamente quita targets. Sí. sí. Y entonces, por eso quizás a él no lo, no lo escogería. Y yo creo que ustedes van a decir que Drake London, pero para mí Traylon Burks me suena igualito que el año pasado que Jamar Chase estaba tirando pases y, y lo tiraron en el, en el ADP.
1: Este güey está diciendo que Traylon Marcos no estoy diciendo Jamar. que va romper hacer, sí, a romper todos los récords de la no, historia. No, no, a ver, no estoy diciendo que va a ser Jamar
0: <risa> Chase. Estoy diciendo que me suena un poquito a esa situación en donde está pasando algo fuera de la cancha que está bajándole el valor del ADP y para mí llega una situación espectacular a, a suplir a a AJ Brown sin tanta competencia y con. Okay, yo Yo sí
1: estoy un poquito diferente que yo tú. Yo también. Yo Traylon Burks es el primero que descarto. Yo también. Que también me encanta, pero me gustan más los otros dos. Tú sí, sí porque... Estoy igual. La ofensiva de los Titans es la segunda de toda la liga que más corre y que menos pasa. Sí. Y nunca saca... O sea, sí, sí tiene el talento, el upside de ser un AJ Brown por su físico y muchos creemos... Lo relacionamos cuando pensamos en Traylon Burks uh -huh. y AJ Brown porque se parecen, ¿no? Pero... H.G. Brown, digo, entró a la liga y fue éxito desde, desde el día uno y se convirtió en uno de los mejores receptores, pero Trilon Brooks es un novato y, y sí. no sé cómo le vaya a ir. Y aunque también, digo, sí, de los de los otros corebacks tampoco se puede, de los otros receptores no se puede hablar así maravillas de su coreback, pues tampoco, también tan es X, o sea, tampoco es como si sí, no es Marcus Mariota. No, pero pues, James ni, Winston, ponle. Ni,
0: ni está en un,
1: ni está en un equipo que está tan podrido como Atlanta. Sí, pero siento que va a ser foco, no sé, o sea, yo siento que yo pienso en los Titans y esa ofensiva va a correr a través de Derrick Henry, ya lo sabemos. Sí, de y acuerdo. y puede que Atlanta sí llegue a ser una de las estrellas de la ofensiva desde el, por necesidad, ¿no? No sé, a mí me gusta mucho Drake London desde prospecto del draft, era el que más me gustaba. Eh, obviamente me, el, el miedo que me da él es el tema de, 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 de Mariota, Kyle Pitts. Sí, y Chris Olave ten me gusta mucho pero sí me tendría que ir por Drake London por el tema de, de que llegó Landry y, y sí, eso creo que le va a pegar en, en volumen entonces yo me quedo con Drake London después con Chris Olave y, y Traylon Brooks, creo que sería el... entre los últimos, entre Olave y Traylon Burks yo, yo, pensaría bien, muy yo seriamente. Está, o
2: sea, para mí Burks es el primero es que descarto y, pensa, y analizándolo bien, para mí London sería mi selección era el, mi receptor mejor rankeado entrando al draft. y ¿Qué hay en ese equipo? O sea, por está, eso, está Kyle, Kyle Pitts y está y él. ya,
1: no hay nada y más. Y por, por volumen, creo que eso. de
2: los tres el que más volumen va a haber. Porque Berks, pues está en Titans, que no pasan mucho. Y pues también dicen que es un proyecto. Está el Robert Woods también ahí. Está ¿no? Woods y no sé. Yo, para mí, London es el que leo un, un mayor techo para mí.
1: Yo también no me sorprende si Mariota no tiene tan mal año. O sea... Siento que es peor. Hay peores.
2: A lo mejor hay peores.
1: Pero Como tú a Atlanta. <risa> sí, obvio. No se ofenda. Un broma. Saludos a los dolphins. Se
2: va a aprender el delfinario. ¿no? El sí. delfinario. Buenísimo. Está buenísimo. Muy bien, Yeriza,
1: antes de despedirnos le quiero mandar un gran abrazo a Daniel Shapiro, que está también de, de vacaciones. Correcto. Este, Sabemos que se le anda pasando sabrosito. Ya la semana que entra creo que está con nosotros. de Supuestamente ya está aquí de regreso. Ya, lo, la ya lo extrañas tú con eso del sistema. Sí, es que esto de ser eh, DJ de video está, no está fácil. Hay que agarrarle la onda. Pero bueno, también antes de despedirnos, pudo, les quería
2: dar un aviso. Pues sí, lo que anunciamos la semana pasada que vamos a hacer... La Liga de los Fantañeros. Ya es
1: oficial, señor. Se Ya arma. es
2: oficial. La próxima semana vamos a estar sacando todo el tema de...
1: Condiciones. De las condiciones. Para y la gente para a... que se quiera
2: inscribir. Entonces, ahí vamos Así a mandar es. las bases y si todo. Todos estén pendientes.
1: Esténse atentos, pero sí se va a hacer. Sí se va a armar y va a haber finalmente una Liga Fantañera. Nos los han pedido, no sé en cuánta gente. Pero bueno, Ñeriza, muchas gracias por escucharnos. Ya saben que los queremos, los apreciamos. Compártanos con todos. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la Saludos. próxima
2: semana que ya vamos a empezar con los... Uh, Roles rol de, de, rol de las divisiones. Vamos a hacer como pues, el resumen de equipo por equipo. No van a encontrar en un
1: análisis tan profundo división por división, equipo por equipo como... Y viéndolo para fantasy.
2: Entonces estén pendientes. Cuídense. Saludos.